0: Das Flugzeug musste in Maintenance. Damit ah, wir genügend, ja, klar. Damit Maintenance. Wir, genau, also <lacht> geplante 100-Stunden-Kontrolle, damit wir genügend Stunden auf dem Flieger haben, um zum nächsten Continental Service Center fliegen zu können, weil Pazifik, sind doch dann einige Stunden dazugekommen und es gibt nicht so viele Service Centers in diesen Teilen der Welt. Ja. Ähm, und daher brauchten wir diesen Stopp in Bangkok unbedingt und wir haben den Kauf genommen, dass wir sieben Tage in Quarantäne mussten, aber das wussten wir vorher, das wussten wir schon, als wir in der Schweiz gestartet Da habe
1: ich eben, wo ihr in Bangkok war, habe ich dich das, das erste Mal angeschrieben und gefragt wegen Push-to-Talk. Mhm. Und da hast du, gesagt, ja, ich bin gerade in Bangkok, in Schaich und so, ja, aber gern, wenn ihr heimkommt, das ja. war richtig geil. <lacht> Ja, nee,
2: danke fürs Anschreiben. Ja. Und
1: ähm, wie gesagt, das, wir
2: waren allgemein, haben wir uns eigentlich immer in, mindestens ein Hotelzimmer geteilt. Es gab vielleicht von den 111 Nächten, was eine zehn Woche. oder eine Ja, Woche, ja zehn Woche. Nächte, wo wir nicht im ja. gleichen Zimmer gepennt, Zimmer gepennt haben. Und dann eine ganze Woche Quarantäne. Ähm, gut, zu Glück waren wir zu zweit im Zimmer, mhm. aber wir hatten pro Tag 45 Minuten Freigang.
1: Ähm, wow, das ist wie das Gefängnis. Ja, genau. <lacht> Ja, Freigang
2: einfach neben dem Pool. In den Pool durften wir nicht. Konnten, wir durften Sport machen. Ähm, sehr ja. bescheidener Fitnessraum wirklich sehr spartanisch <lacht> aber haben dann mit dem ganzen Projekt natürlich auch genügend Arbeit gehabt um, um das durchzuführen nur die Motivation wenn man eingesperrt ist die war nicht allzu also die hätte höher sein können
1: ja. Ja. überlebt Bangkok und danach von Bangkok seid ihr auf sind die Indonesien wir, wahrscheinlich oder?
2: nee sind die zuerst nach Phuket ähm, um okay. auch noch etwas Sonne mitzubekommen ähm, nach einer Woche ähm, Gefängnis und ähm, von Phuket aus sind wir dann ähm, via äh, Singapur nach äh, Malaysia ähm, geflogen. In Singapur durften wir nicht einreisen aufgrund von Corona-Bestimmungen,
1: aber haben einen Technical Stop gemacht. Einfach nur dort gelandet und dann aufgeführt. Genau, aufgef
2: ähm, Range-technisch brauchten wir das. Ähm, wollten nicht, wenn immer möglich, den, den Ferry-Tank nicht in Betrieb nehmen, ja. Ähm, genau, und äh, macht es auch angenehmer. Vier Stunden Flüge sind ist anders als
1: ja acht Stunden Flüge. Und dann seid heißt ihr Singapur, Indonesien? Äh, Malaysia. Malaysia. Mal, also Malaysia. Malaysia, Malaysia über den Pazifik, oder?
2: Genau, in Malaysia, Malaysia war dann eigentlich der erste große lange Flug.
1: <lacht> und äh, von da sind wir nach
2: äh, Palau äh, geflogen. Ähm, Koror heißt die Hauptstadt von Palau. Und das ist eine Inselkette, ja, sind Inseln zwei dr 50 Flugstunden ähm, östlich von den Philippinen, Südphilippinen.
1: Ah, und da wart ihr einfach 8 ja, Stunden unterwegs, oder wie? Elf, elf einhalb, ja. ja, war der. Ah, Hat die DR50 so viel Range? Das, das dann war dann mit, mit. Dank Zusatzlang. Fairy Tank
2: Modification. Und das ja. war auch ein Prozess, das mit dem Hersteller zusammen zertifiziert zu bekommen, ja. EASA Compliant, damit das Batzel uns ein Permit to fly ausstellen konnte, ja. damit die Versicherung cool auch immer noch gesagt hat, ja, was ihr macht, ist okay für uns, weil es ja. ist ein neues Flugzeug, ja. dann hätten wir dann ganz sicher ein Geldproblem gehabt. Ja. <lacht> Wenn das irgendwo gewesen wäre und wir bei der Versicherung hätten anrufen müssen und die gesagt hätten, nee, was ihr gemacht habt, war nicht legal und die ja, also, ja, okay. hatten gar keine Option. Dass, ich
1: kann mir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie viel Aufwand ihr wahrscheinlich gehabt habt. Ja,
2: es waren ein paar Probleme, die man einfach, die konnte man nicht googeln. Ja. <lacht>
1: Geil, ja, das stimmt. Ja. Wie komme ich über den Pazifik mit einer dr 50 ja. Jetzt mittlerweile gibt es wahrscheinlich, weil wir jetzt gemacht okay. haben.
2: Ja, wir haben in Search Engine Optimization investiert. Jetzt sollte ja. Time on the Earth running ja. out, ja. Nein, ähm, ja, es waren, waren, wir haben viel gelernt von Leuten, die Vergleichbares gemacht haben, ja. aber natürlich nie genau das, das was du planst. Und eben wie du sagst, nicht mit dem Flugzeug. Und wir konnten dann von ganz vielen Quellen unsere Informationen zusammentragen und haben die verwendet, um unser eigenes Produkt zu schnüren, das dann für uns gepasst hat. Produkt im Sinne von Lösung, ja, für, für die DR50.
0: Das war immer die, die regulatorische Seite und die operationelle. Mhm. Und operationell war es halt wiederum mit, mit Corona nicht ganz einfach, mhm. den Pazifik zu planen, weil so viele Inseln gibt es dann auch wieder nicht mhm. und Unsere, unsere Hauptschwierigkeit war, nach Palau sind wir nach Guam geflogen.
1: Guam, jetzt genau, US, US. In
0: den USA, ja. war daher coronatechnisch machbar, weil die USA dort etwas liberaler ist als andere Inselstaaten ähm, äh, in dieser Region. Ähm, und dann wollten wir nach Hawaii, auch wieder USA, das, das funktioniert coronatechnisch. Aber range-technisch war Guam, Hawaii, das sind 7000 Kilometer, das funktioniert nicht wir brauchten irgendeinen Stopp dazwischen. Ja, 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 also, ja. Es gibt da nicht so viele Inseln.
1: Wo wir auch eine Landebahn haben. wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, die um, Corona-technisch anfliegbar war. Genau, hey. und
0: wir wussten ja. effektiv, bis wir in Dubai waren, wussten wir nicht, wie wir das machen werden. Weil die Regulationen bezüglich Corona haben sich so schnell geändert und alle haben immer gesagt, Hey, wir können euch noch keine Antwort geben, ob ihr bei uns landen dürft weil unser Gesundheitsministerium erlässt dann neue Regeln am 1. Februar. Und ja, das war halt operationell auch schwieriger zu planen als in normalen Zeiten, sage ich jetzt mal. Um, Aber wir haben dann mit den Marshall Islands äh, einen Start gefunden, der uns ein eine Landeerlaubnis ausgestellt hat. Wenn geil. auch nur ein Technical Stop, leider.
1: Muss grad, muss, muss grad mal, also ihr könnt, ihr könnt weiterreden, <lacht> weil ich muss... Kurz googeln, wo das ist, Marshall Islands. Ja, es
0: ist ziemlich viel blau rundherum. Die Marshall Islands <lacht> ist ein, ein Inselstaat wirklich in der Mitte des Pazifiks. Die die Zeitzone ist UTC plus 12, also wirklich... Also direkt, an, eigentlich direkt an der Zeitzone eigentlich. Ja, oder? genau. Alles, Wir sind ja. von Guam auf die Marshall Islands geflogen. Ja. Und dann. Sorry, ihr könnt es halt
1: nicht sehen, Leute, aber <lacht> wir sind gerade, wir hocken gerade alle vor Google Maps.
0: <lacht> von dort weiter nach Hawaii und Dadurch, Aber dass wir nur einen Technical Stop machen durften, war das ein 12-Stunden-Flug, gefolgt von einem 13,5-Stunden-Flug direkt hintereinander. Ohne Pause? Ja, eine kurze Pause Refuel, ähm, kurze Wartezeit in einem so, Crew-Restroom, äh, äh, den wir zur Verfügung gestellt hatten, einfach bis unsere Departure-Time da war. Wir Und? sind jeweils immer Nacht etwa gestartet, damit wir am späteren Nachmittag mhm. an der Destination sind. Ich glaube, war, fliegerisch war wahrscheinlich nicht, kein Problem, wahrscheinlich
1: Autopilot und das Wetter hat wahrscheinlich gestimmt, oder nicht?
0: Das Wetter war auch spannend. Ja. Das, das, Wetter war, war ja. spannend.
2: das Wetter war, der Flug auf Koror war, war sehr spannend, also nach Palau von mhm. Malaysia. Dort hatten wir, als wir über den Philippinen waren, von Swiss International Airlines, der Mission Support, hat unsere Pazifikflüge Geplant. überwacht, ja geil hatten geil satellite based ADS-B zur Verfügung um unser Flugzeug anzeigen zu können und was wir am Flugzeug hatten waren durch Garmin Connect Tools hatten wir satellitenbasiertes Wetter. Ja. Das heißt, wir hatten Wind und wir hatten Sigmets. Ähm, ja. Und wir hatten durch das Stormscope Gewitter. Ja. Aber wir hatten keinen Niederschlag und wir flogen auf ungefähr ja oder oft flogen wir auf Flight Level 170, sprich Precipitation war dann immer auch gleichbedeutet mit Eis. Ja. Und ähm, klar, man hat ähm, nicht die Möglichkeiten mit einem kleinen Flugzeug, wie man sie hat, mit einem -Liner. Liner, ja. und ähm, wir mussten schlussendlich ja dort ähm, über den Philippinen entscheiden, fliegen wir weiter, mhm. weil es waren Gewitter gemeldet ähm, über, über Corona und mussten sagen, ja, der Alternate sieht immer noch gut aus und haben uns da auch entschieden, die Morgen hat gesagt, wir Könnten diese Option wählen, die wird uns noch etwas um die Gewitter fliegen, haben dann gesagt, ja, das klingt gut ähm, und sind dann etwas Offset zum Track nördlich geflogen und äh, mit dem Scope in der Nacht taktisch haben wir den Anflug um die oh, Gewitter. Oh wow, ja, gemacht. Ihr, habt,
1: ihr, ihr seid in der Nacht geflogen dort. Ja,
2: das war, das war nicht geplant. Das war nicht geplant, aber wiederum Fueler, bis die kommen und dann sehen sie den Ferry Tank und da musst du wirklich Überzeugungsarbeit leisten, dass sie dir helfen, den Ferry Tank zu füllen, weil für die ist das Kleinflugzeug ungewohnt. Ferry Tank, was ist das? Naja. Und dort waren wir mit über einer Stunde Abgangsverspätung raus, hatten dann auch mehr Gegenwind als geplant äh, und dadurch hat es wirklich, wir wollten eigentlich bei Sonnenuntergang auf, auf Koror sein, hatten da die letzten zwei Stunden, sind wir im, ja, im Dunkeln
1: gefunden. Ja, und dann einfach einen Anflug gemacht?
2: Ja, es war schlussendlich ein Arnav. Ziemlich windig war es, aber die Gewitter blieben zum Glück ähm, südlich und westlich ähm, vom, vom Platz und ähm, ja konnten dann mit, mit genügend Abstand zu den Zellen äh, reinfliegen. Aber hast halt einen Flughafen ohne Wetterradar, ähm, ja, und du selber hast auch kein Wetterradar ja. und das sind dann schon operationelle Schwierigkeiten. Was, hat, was könnt Richtung.
1: ihr sagen, habt ihr über das Wetter gelernt, so in den ganzen Dingen?
2: Das ich, und das ist ein, ähm, ein Zitat, das ich von Carlo Schmid. Äh, der Carlo hatte. Schmid,
1: ja, mit dem kenne ich auch, der wollte ich eigentlich auch interviewen. Ja, zu dem. Musst, musst du unbedingt einladen. Ähm, war
2: uns als Mentor zur Verfügung und ich habe es nicht direkt von ihm gehört, aber über jemanden, das Carlo mal gesagt hatte, in Europa ist das Wetter wie im Zoo und sobald du außerhalb Europa bist, bist du eben in der freien Welt. Und ich denke, das hat bei uns jetzt schon auch zugetroffen. Wir waren mit Wettersituationen konfrontiert, die kennt man halt als ja, als PPL, als Ja, Ein bisschen Europa nicht.
1: Also nicht, wir sagen nicht ein bisschen Wind oder Föhn oder es
2: waren Build-Ups, wo, wo man sagen muss, ähm, ja, die sind etwas größer ähm, als in der Build-Ups auch.
0: Da. Flächenmäßig, das ist yeah. Wahnsinn. Über was für, für Distanzen, dass sich diese Fronten und squall -Lines erstrecken. Das ist wirklich beeindruckend. wirklich squall -Lines gesehen?
2: Ja, yeah. Das war ja dunkel von dem. <lacht> 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 Nein, ähm, es waren... Auch der, der Wechsel vom Wetter in den Tropen war, war schon viel mehr Energie in der Atmosphäre. Ich meine, das lernt man im Theorieunterricht. Ja, klar. Ähm, aber es ist dann cool, wenn man das mal in der Praxis sieht. Und auch, wie sich so ein Towering Cumulus verhält, ähm, wenn man dann trotzdem mal durchfliegen muss, ähm, weil es halt nicht anders geht, ähm, ja, besser die Dinge festhalten, weil <lacht> ähm, die haben etwas mehr. Eher,
1: eher <lacht> doch, äh, oder? Towering Cumulus äh, nicht in der Mitte wahrscheinlich, aber? Ja, von Vorteil nicht gerade in der Mitte, ja. Aber ja. wahrscheinlich eher von den Seiten. Aber das ist ja build up Von der, auf den Seiten hast du, hast du ja Updrafts, oder? Ja, ähm,
2: die Updrafts sollten eigentlich in der Wolke drin sein und die Downdrafts auf der Seite.
1: Auf der Seite? Ah ja, das ist anders, andersrum, ja, genau, oder? Aber du, schlussendlich, ich meine, das ist immer Theorie... Auf und runter. Genau,
2: ja, Theoriebuch ist so beschrieben. In Praxis es
1: auch seitdem zu Turbulenzen gekommen, wo ich gedacht habe: ach
0: du Scheiße. Ja, wir
1: hatten Turbulenzen.
0: Ach, ach du Scheiße, vielleicht nicht, aber so, dass du den Autopiloten rausnimmst, weil du nicht mehr... 50 gerade mehr weiß was er genau macht. <lacht> <lacht> Shit, okay ja, also aber es ist, ist sicher so ich kenne auch
1: jetzt noch also ja ich eben ich habe die 200 eben 230 Stunden und ich ja, ich fliege ich kann fliegen aber also wenn Turbulenzen kommt da verschreckst du trotzdem doch mal oder ich denke bei euch auch wenn ein Flieger 50 grad bang auf einmal macht dann ja es war
2: man wird wenn man fast täglich fliegt einmal dann auch ähm, ja Abgehärtet klingt jetzt so übertrieben hart, aber nein, man gewöhnt sich schon an mehr und ähm, man merkt es dann wieder, wenn man mit ein Passagier unterwegs war. Kam ab und dann vor ähm, selten, aber es kam doch vor, dass man ähm, ja irgendwie ein gewisses ähm, ja wie soll ich sagen Gespür nicht mehr hat, ja. was jetzt ähm, noch zumutbar
1: ist. Mit Passagieren, Spürst du noch? Ja. Nein, ähm,
2: wie gesagt, es war nie so, dass wir jetzt ähm, gedacht haben, oh, das kommt nicht gut, aber es war schon auch so, dass ja, ich habe noch nie solche Turbulenzen erlebt, wie jetzt auch während dem Tritt. Vielleicht Föhnsituationen in den Alpen würde Ähnliches generieren
1: können, ja, aber
0: ja. genau. Aber schon schon eindrücklich.
1: Und dann seid ihr eben von was nochmal? Palau. Palau,
0: Guam, Guam Marshall Islands,
1: über den Marshall Islands, äh, alles über den Pazifik, sicher wunderschön, und dann über die Datumsgrenze, oder? Genau. Das war, wir hatten an dem Datum,
2: warum korrigiere mich, 9. Februar, 9. Februar ja. haben wir zwei Sonnenaufgänge
1: erlebt. Ähm, ja, ah, war, irgendwie sicher wunderschön gewesen, oder?
2: Ja, war, war immer das schön, speziell, ja. waren wir immer so vier, fünf Stunden im Flug und hatten noch, ja sieben, je nachdem, und ähm, sieben bis acht und das war schon auch ein Moment, es, es wurde einfacher wach zu bleiben, ähm, abwechselnd, wenn, wenn halt Tageslicht vorhanden war, ja. plus man hatte auch eine bessere Indikation, ähm, wo hat es Niederschlagszellen auf der Route und ähm,
1: ja. Auf so, aber auf so langen Lags, irgendwann mal eben, wenn das Wetter okay war, lass das Flugzeug fliegt gerade aus, Habt ihr aber auch unterhalten oder habt ihr gegeben Netflix geschaut? Was habt ihr gemacht auf so langen Lekt? Oder ein bisschen geschlafen? Ja, abwechselnd geschlafen, das geht ja auch. Ja, aber Was habt ihr dann gemacht auf so lange? Ich meine, irgendwann mal habt, habt ihr das alles ausgezählt, vor allem, <lacht> vor allem wenn ihr euch schon lange so schon, schon so lange kennt. Ja,
2: es gab doch doch auch ein paar Geschichten, die ich noch nicht kannte. <lacht> äh, das, ja, glaube ich abwechselnd. Ähm, nein, aber wir haben doch auch viel zu tun gehabt mit durch die Option mit Mission Support hatten wir einen Hourly Call. Ähm, oder nicht im Call, aber eine Textmessage, wo sie geschaut haben. Ähm, ja, Robin kann dann einen Deep Talk geben vielleicht, wenn das interessiert, wie wir es genau gemacht haben mit Tailwind-Components. Ähm, aber was was sicher wichtig war und wo, wo ich mich primär auch gekümmert habe, ist das Treibstoff im fuel im Aircraft-Fuel-Tank war also vom Ferry-Tank umpumpen in den Main-Tank. War schon auch ein Two-Man-Job. Ähm, Robin hat die Ventile bedient, ich die ja. pumpen. Und ähm, einfach alle Stunden mussten wir schauen, ungefähr 20 Minuten haben wir Treibstoff
0: gepumpt. Mhm. danach war natürlich auch immer gerechnet, oder? Weil du weißt, wie viel Fuel das ursprünglich mal im... Ferry Tank drin waren, wenn du der Fuelanzeige des Tanklastwagens vertraust, auch ja. dort sind wir nicht überall ganz sicher, wie genau das war. Ja. Aber ja. war besser manchmal. Genau. Dann weißt du initial mal, wie viel das etwa drin ist, aber das ist ein, ein Collapsible äh, Ferry Tank. Also du hast keine Fuel-Indikation des Tanks. Du du weißt erst wieder, wie viel Fuel das du effektiv hast, wenn der Tank leer ist, mhm. weil dann hast du die bordeigenen Anzeigesysteme für für das Fuel, Gut, ja. und dann weißt du, dann dann zeigt dir der Flieger wieder an, wie viel Fuel hast du hast, aber bis dorthin rechnest du halt, du rechnest, ich habe so viel gepumpt über so lange Zeit, mhm. ähm, ja, das, das ist doch noch eine wichtige Aufgabe. Ja, ja klar, auf jeden Fall, also auch, Fuel ist war äh, euer Leben dort. Du <lacht> Zeit in ja. Anspruch genommen,
2: ja. Ja, auf, ähm, auf 17.000 Fuß mit Sauerstoff, ähm, dann immer noch, ja.
0: So du hast dich jeweils noch gedreht. Und, äh, ich,
2: no, man merkt dann schon, wenn man ähm, noch physisch was arbeitet, ähm, ja, es ist halt, es ist hoch. Und da muss man wirklich, ich, witzig, ich habe herausgefunden durch den Trip, ich atme mehr durch den Mund als durch die Nase. Und das ist mit Nasenkanülen die Sauerstoff liefern nicht so N ideal. Nicht so ideal, Und ich muss mich wirklich immer ähm, zusammennehmen, dass ich äh, über die Nase, über die Nase mhm. ähm, atme. Und ich hatte auch manchmal bin ich eingeschlafen und hab, es hat dann gewechselt, dass ich über den Mund äh, geatmet habe. Und also hab ich damit
1: offen. Ja. Und dann äh, der Robin so Hey. <lacht> ich hab Nein, er aber, war
0: gelassen, aber da ist dann selber wieder erwacht, weil er hypoxisch yeah. wurde.
2: <lacht> ja, du fällst, also das Gefühl war dann, als würde man wo runterfallen auch und ja. dann habe ich mir, oh, vielleicht durch die Nase atmen wird helfen.
1: Ja. Oh, wow. Und was war
0: das mit dem Mission Support uh, Hourly? Ja, genau, Mission Support von Swiss hat uns ja unterstützt, wie Matt schon erwähnt hat. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben unseren Navlog also was was Vorflight für uns berechnet, für ja. wie lange das jede Teilstrecke geht, wie viel Head oder Tailwind, das wir erwarten an jedem Waypoint, das haben wir ihnen geschickt, weil das war ja unser letztes Update, mit dem haben wir gearbeitet im ja. Liga und wir haben danach versucht zu vergleichen, hey stimmt das, was wir hier berechnet ja. haben, im Vergleich zu was, was mhm. sehen wir im Moment an Head oder Tailwind und Swiss hat uns dann ähm, jeweils äh, jede Stunde informiert, ob sich da was geändert hat. Ja. Weil die hatten ja Zugriff oder auf die, die Systeme, auf die Windkarten. Und ja, eine Änderung von, sagen wir, 5 Knoten, Head oder Tailwind, ja. ist halt für ein Flugzeug, das mit 150, 160 Knoten fliegt, ist das schon relevant auf so eine lange Zeit. Das, das macht dann viel aus. Okay, dann seid ihr denn Ibos. E
1: über den Pazifik... Äh, Pazifik... Pazifik... Doch, Pazifik gekommen. Äh, zwei Sonnenuntergänge, untergänge das also war die auf Hawaii. Das ist sowieso eine Traumdestination von mir, Hawaii.
0: Hawaii war, war sehr cool, weil, wie schon erwähnt, mit all den Landing Permits, die wir brauchten vorhin, es war sehr viel Bürokratie involviert, damit man mal in die Luft kommt und ja. dann in Hawaii zu landen. Du bist in den USA, du, du kannst das Fliegen in den USA. Ja. Ohne Landegebühren, mit vielen Pisten, super atc Uh, ja, wir wussten jetzt, uh, na wird, wird's auch spaßig die nächsten paar
2: Tage. Wir hatten dann das Pech, dass die Winde nicht gut waren, um nach Kalifornien zu kommen und mussten sogar elf Nächte, nicht wie geplant zehn Nächte in äh, Hawaii
1: verbringen. Ja, aber man kann ja, ja es gibt Schlimmeres Ja, es gibt, es gibt Schlimmeres, ja Musst du musste das Flugzeug wieder in die Maintenance für Ja,
2: es war das Flugzeug musste dann in Dallas wieder in die Maintenance, die Diamonds haben 100 Stunden Maintenance Intervalle, das macht es uns etwas einfacher, ja. aber nein, wir hatten genügend Reserven immer wir haben immer mindestens zehn Stunden plus die gesetzlichen zehn Stunden also immer 20 Stunden Reserve eigentlich gehabt zwischen
1: Maintenance-Intervallen. Okay. Ja. Und wieso denn 10 Tage in Hawaii?
2: Ja, wir haben die 10 Tage mal ins Buch geschrieben, im Wissen, dass wir vielleicht nur 5 Tage bleiben, wenn hm. die Winde stimmen. Ähm, es war so, wir sind angekommen und haben gesehen, es gäbe ein Fenster, um in zwei Tagen gerade nach Kalifornien weiterzufliegen. Aber mit dem, was wir vorher hatten, mit diesem Back-to-Back-Flight über die Marshallinseln das wir waren wir dann waren so tot kaputt. Ja, war tot, okay. ja, tot. Ich sagte, wir waren wirklich auf der Fresse. Nicht unbedingt mega lag weil wir so müde waren, wir konnten <lacht> eh mehr schlafen. Aber nein, wirklich, wir haben gesagt, dass wäre, ja, wir pushing it. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir warten und dann mussten wir wirklich, ja, ein Weilchen warten. Ähm, haben den Flieger aber dann über mehrere Inseln an den östlichen Teil von Hawaii positioniert, wo die Distanz nach Kalifornien am kürzesten war. Ja. Und haben dann ähm, ja, schlussendlich ein Windfenster erwischt, das gut war. Wettertechnisch mäh, mussten ziemlich viele Eiszonen ausweichen. Haben dann eine Blockaltitude auch angefordert, also ein vertikales Band, in dem ja. wir uns bewegen konnten. Das ist ja der einzige Flieger auf der Höhe, ja. äh, die, die sowas macht und haben davon aber auch Gebrauch gemacht. Und in der Nacht war halt schon, ja, ohne Wetterradar. Wir haben mit der Taschenlampe, haben
1: wir die Flügel Kanten angeschaut. <lacht> äh, Warte, äh, der A50, A kein, kein, keine Lampe, der A42, weiß hat so eine Lampe oder so. Die Ice Lights, die, Ice -Lights, ja? die ähm, kommen noch in
2: der DR 50 ja, die, kann, die, die kommen noch. Die habt ihr angefordert. Ja, es ist ein, ist ein neues Flugzeug. Das wird es geben für die okay. DR 50 Unsers hat's hat es noch nicht. Okay. Aber es okay. kommt, es kommt. Aber die
0: Strecke von, von Hawaii... Nach, nach Kalifornien ist halt, ja, viele wissen das vielleicht nicht, aber es ist wirklich sehr, sehr weit. Also ich habe auch nicht gewusst, dass das über 2.000 nautische Mal Ach, war es echt? Wie lange ja, dann während des Flugs hat er gemerkt, dass es... Während war des Flugs, <lacht> ja, aber einfach okay. Die, die, die Fuel-Überlegungen, wir haben das Ganze so geplant, dass das funktioniert mit Null Wind, aber nicht viel Gegenwind. Ja. Also dann wäre dann ziemlich bald mal der Moment gekommen, wo wir dann auch gesagt hätten, ja, das, das ist mhm. zu knapp oder und wir haben daher haben wir gesagt, hey, wir wollen dieses Lag spezifisch über 2000 2000 nautische Meilen, das wollen wir mit Rückenwind, mit einer soliden Rückenwindkomponente fliegen und ja. daher
1: haben wir Gab es Momente äh, in der ganzen Reise, wo ihr
0: gesagt habt, oh, jetzt wird's knapp. Fuelmäßig nicht, nein. Okay, also wir auch haben immer genug für Wirklich immer also auch für das Leg, was wir gerade besprochen haben, äh, von Hawaii nach Kalifornien, sind wir schlussendlich mit zweieinhalb Stunden Fuel sind wir gelandet. Ah, cool. Und eben wegen diesen die die Rückenwind -Komponente, die Vorhersage gestimmt und das gab dann die Reserve, äh, ja die die komfortabel war. Okay,
1: lass mal lass ein bisschen spulen. Dann wart ihr in Amerika, Amerika geil fliegen, bam bam bam. Eine kurze Sache. Ihr seid dann Zentralamerika runter und dann wart ihr in Barranquilla, wo ich gleichzeitig in Kolumbien war. Ich, war das so? Ja, ja, ich war in Barranquilla, ich komme jetzt von Santa Marta. Das ist, ich war gleichzeitig als hier... Ist Santa Marta Südwest? Ähm, Santa Marta ist östlich von von Barranquilla. Okay, ich hab's es gerade wahrscheinlich mit einem... Oder ich meine es mit einem BIOA verwechselt zu haben, aber ja. doch Santa Marta ist ein BIOA, das ist aber östlich von Barranquilla. Okay.
0: Ja, also ziemlich ja. nah an der Grenze zu Venezuela.
1: Nein, nein, eh, noch nicht nach. Noch nicht so nah, Noch nach. nicht so nah, aber eben, ihr, ihr wart ihr wart, wart in Barranquilla, ich habe glaube ich euch geschrieben oder so. Und
2: wir haben nicht geantwortet.
1: Doch, ah. doch, also, ich müsste nachschauen gehen, aber ja, also sehr cool. Ja, ich glaube an dem Tag war ich sowieso irgendwie beschäftigt, sonst wäre ich sicher kurz nach Barranquilla gegangen, es ist nur eine, Fahr eine Autostunde von dem, wo ich okay. war. Okay. Ja. Äh, wie war es in Barranquilla landen, Einfach nur so, interessiert mich. Ist ein, also nicht so ein großer Flughafen. Windig und warm war es. Ja. <lacht> ähm, wir haben in Südamerika,
2: leider in Kolumbien, Barranquilla nur einen Technical Stop machen können. Ähm, oder haben uns entschieden, das zu machen. Ähm, und ähm, dadurch leider nichts von der Stadt gesehen. Wie oft. Diamond Earth Running war wirklich nicht... Es war erlauben. ja nicht Ferien, ja, es war nicht Ferien, ja. Nein. Und ähm, ja, war der Flughafen lief für ja, südamerikanische Verhältnisse sehr effizient oder für lateinamerikanische <lacht> Verhältnisse. Ja. Oder ja. Jetzt, ähm, ja groß
1: Und danach seid ihr in die Karibik oder, oder zuerst oben nach Amerika? Nein. Nein, mhm. wir sind
2: dann, haben den Antillenbogen ähm, mit Fritz zusammen. Ah, war Fritz, Fritz dabei?
1: Fritz war dabei. Ähm, wir haben
2: ja dem Herrn sein Flugzeug für vier Monate eigentlich gestohlen, also, haben auch Miete bezahlt, ja. ähm, an Fritz, aber konnten für den Teil die Kosten auch senken, indem Fritz dann mitfinanziert hat. Und mhm. das war für uns auch ein weiteres Mittel, um
1: das Budget zu senken. <lacht> äh, ja,
2: zu senken, senken zu können. Und
1: ihr wart ja. ihr doch in diesem, ich weiß noch, ihr habt so Insta-Stories, also, ihr seid irgendein Platz, ich weiß nicht mal, wie der heißt. St. Barts. St. Barts. Ja, wahrscheinlich, ja. So weit geflogen. Ah, zuerst habt ihr einen Approach auf Ding gemacht und Maho Beach habt ihr gemacht, oder? Ja, Maho Beach, wir waren auf der Insel, wo Mau Beach drauf liegt,
2: aber wir waren auf dem kleinen Flugplatz, weil, ich meine, Mau Beach, St. Martin, Princess Juliana mit einem
1: kleinen Flugzeug. Ja, das
0: ja, macht ja, doch ist, 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 ich, eine Zwei. Da Na, muss schon, an, und, und nicht mal mehr so spektakulär. Da, also, da schon muss endlich,
1: schon ein Flugzeug so sein, wo die, wo die Strandgäste äh, wegblasten. Genau, <lacht> genau. Mit,
0: mit, mit, ähm, Jumbo wo die KLM früher noch... Ja, war. genau, Zabar das... Ist schon da eindrücklicher als mit der DR50. Aber wir
2: haben im Anflug auf ähm, St. Martin, haben wir zu meinen Saba überflogen, eines der kürzesten Pisten der Welt, ähm, auf der Insel dran und dann eben über St. Barth sind wir geflogen. St.
1: Barth, ich mache vielleicht noch ein Bild nachher in der Story, ist einfach, ja, fliegt eigentlich... Ein, eine, keine Zentimeter auf, an der, an der Leitplanke von der Straße entfernt. Ne? Maximal. Maximal. <lacht> Nein, ähm, Ja, wir haben dann, damit man dort
2: landen darf, muss man eine Instruktion machen. Ja. Ähm, und wir haben gesagt, hey, wir wollen nicht einen, einen Permit-Eintrag oder einen Lizenzertrag, dass wir das machen können. Ähm, wir wollen einfach wirklich hier Diamondo Sustainability ähm, in Ehren. Aber wir haben gesagt, wir, wir wollen das fliegerisch, wollen wir dieses... Ähm, Abenteuer auf uns nehmen und das waren dann schlussendlich vielleicht eine Stunde Flugzeit mehr auf unserem Trip, ja. aber haben gesagt, das machen wir, der Herausforderung stellen wir uns und durften dann je drei Landungen machen und ja, challenging, also fliegerisch etwas vom Schwierigsten, aber auch, also Schon geilsten, was ich gemacht Echt?
1: Ja, ja. Was, was, was ist denn so schwierig an dem Platz? Klar, also ich, ich kenne das. Also ich, ich bin noch nicht selber gelandet, aber ich weiß, was da aber für die für die für Genau, ja, ist. also
0: wenn man mal ein Bild googelt von, von St. Bart's oder St. Barthélemy wenn man den französischen Namen nimmt, die Piste ist 600 Meter lang. Die eine Seite endet direkt am Strand und die andere Seite endet an einem Hügel. Und ah. Auf dem Hügel gibt es noch die Hauptstraße der Insel, die dort durchführt. Genau. Mit einem sehr stark befahrenen Kreisel. Und leider ist halt das, das Wetter, die Windlage meistens so, dass es vom Strand her weht. Und zwar ziemlich viel Wind. Ja. Das bedeutet, der einzige mögliche Anflug ist, ist über den Hügel, ja. über diesen Kreisel. Ähm, und der Winkel ist dann wahnsinnig steil. Und man muss den Winkel fliegen, weil die Piste ist nur 600 Meter und hat auch noch 2% Downslope. Ja. Also das heißt, man kommt mit minimaler Geschwindigkeit voll konfiguriert logischerweise über den Hügel. Idle und dann geht es runter, möglichst dem Gelände entlang, um dann möglichst früh auf der Piste Ah, oh. Man ist eigentlich im Ground Effekt über den, oder <lacht> man, den ist ich schon, man, man ist schon über, äh, über ja. die Straße ist man schon in Idle. Definitiv, ja, Da ja, brauchst man Idle, weil ja, sonst beschleunigt der Flieger dann in, in diesem Dive wieder.
1: Aber ist sicher auch ein geiles Gefühl.
0: Ja, es ist... Ich glaube,
2: das Schwierigste daran ist, den Flieger über den Kreisverkehr ja. mit der richtigen Energie zu bringen, ja. weil du hast durch den Wind, der kanalisiert wird, und, ja. hast, und den Hügel hast du Rotoren ja. oh. hinter dem Hügel. Ja, also, also sehr steht, sehr gastig. Der Anflug auf den Kreisverkehr ist mega gastig. Wie Wieder da, wie das? Ey, das
1: ist die Folge. Das ist der Folgentitel. Anflug auf den Kreisverkehr. Das ist ja. der Folgentitel. Geil. <lacht> ja,
2: und das ist wirklich, ich meine, dort kannst du schon entscheiden, ob du weiterfahren möchtest oder nicht. Und beide von uns, ähm, die zweite Landung, wir haben zwei Touch and Goes hier gemacht ja. und die dritte waren Full Stop. Und hätten wir die zweite bei uns einen Fullstop machen müssen, nee, wir hätte nicht funktioniert. Dann wären wir auch, wie das bekannte Video, wahrscheinlich im, im Sand gelandet.
1: Äh, ja, stimmt. Das Video tue ich euch in den Shownotes. <lacht> dann war natürlich
0: Pressure on, weil du hast
2: gedacht, okay, wenn du es jetzt gleich machst wie beim letzten Mal, dann klappt es nicht. Und ähm, ja, aber wir sind... Wir sind Piloten oder behaupten es zumindest. Äh, Mama, ja, seid schon Piloten. Ne? <lacht> wir, wir mögen die Challenge und dann, ähm, ja, es ist natürlich umso, umso cooler, wenn es dann klappt mhm. und man den, den Bums reinjockeln kann. <lacht> ja.
0: Gib ihn. Bei mir war aber fast noch mehr Pressure, weil wenn ich abgebrochen hätte und zurückgegangen wäre, hätte ich dich stehen lassen. Du warst am Boden, also ich
2: geflogen Ja, Robin hat einen Runden Wunden Stop zu machen. Meiner war nur, um aussteigen zu können und Robin von außen filmen zu dürfen. Aber und für das, den Crew Change. Hey, das war echt, ja, für den Crew natürlich, aber es war echt cool dort zu stehen, ähm, und wenn die Flugzeuge rüberkommen, das, das spürt man richtig. Also, ja, man ist, man ist nahe. Um, und je größer das Flugzeug ist, man, man merkt merkt's ja. ja.
0: Und es gibt ziemlich viel Verkehr. Also es gibt Linienverkehr dort mit Twin Otter und Caravan hauptsächlich und auch äh, PZ12 oder 12 genau. Und das ist ziemlich, äh, ziemlich beschäftiger Flughafen. Ja. Ne? Es gibt auch viel Verkehr auf der Straße. Auf ja. <lacht> nee,
2: es also beim ich glaube der zweite oder der dritte Anflug kommt doch ein, ein Fahrmischer, also ein Betonmischer den Hügel hoch und ich denke, wie viele Farmischer hat auf Insel? <lacht> genau in dem Moment muss das größte Fahrzeug kommen. Und, ähm, ja. das, ist sicher, das ist
1: sicher so, fuck, fuck. wegen den, den einzigen Farmischer in der ganzen Insel, muss sie ja ist Goran. Okay, Goran ist ja nicht so schlimm, aber... Äh. Nein, es war dann so, der war, der war vor mir durch
2: ähm, oder nach mir. Auf dem einen Video ist er noch drauf, aber es war schlussendlich kein Faktor. Aber ja, man... Vor allem, wenn man draußen den zuschaut, dann staunt man nicht schlecht. Aber es war ein Hammergefühl, das machen zu dürfen. Und Geil. hat für vieles der Vorbereitungsarbeiten klingt jetzt blöd dieser kleine Moment, aber hat für vieles entschädigt.
1: War das so ein Moment, wo du sagst so, oh, okay?
2: Ja, definitiv. Ich war alleine ähm, und äh, ja, aber es war, war schon ein Moment der Freude. Wäre ja, vielleicht okay. peinlich, wenn ich alles erzählen müsste. Ich nicht alleine gewesen wäre. Nee, aber war wirklich so eine. Ja, kurzer Emotional Moment für mich. Positiv, Geil. aber positiv. Geil. Und
1: dann seid ihr von dort, äh, von den karibikinseln die Antilien mit dem F Fritz. <lacht> äh, seid ja hoch nach Amerika wieder. Gell? Habt ihr habt so ein, wie so eine Schlenzer gemacht eigentlich, oder? Genau, wir haben dann Fritz in Florida wieder, ähm, ich will nicht sagen deponiert, <lacht> aber
2: <lacht> er ähm, hat sich dann wieder verabschiedet und sind dann zu Motorenhersteller ähm, nach Mobile, Alabama.
1: Um, Alabama. Also,
2: Alabama. Und, ähm, dann entlang der US-Ostküste. Hudson Corridor. Oh, habt das gemacht? Ich, Sally hast du oft zitiert. Auch, ich will, will meinen aus gutem Grunde. Und, ähm, hey krass, wie man das einfach mit, einfach koordiniert machen kann. Wirklich. Schlussendlich im, im Corridor selbst ist man, eigentlich nur auf einer Unicom-Frequenz mhm. und koordiniert mit den Helikoptern, die unter einem ja, sind. Ja. Und ja, man denkt einfach so, boah, this feels illegal.
0: <lacht> das ist Wahnsinn. Also in Europa wahrscheinlich nicht vorstellbar, dass man zwischen drei großen internationalen Flughafen so einen Wirfahrkorridor fliegen kann. Ja,
1: ja, äh, das. Props. Da kann man sagen, ja, es ist möglich und in der Schweiz darf man. Nein, Spaß. Schweiz ist ein bisschen restriktiv, was ah, ich will das äh, wir fährt. Nicht,
0: nicht zu stark vergleichen. Nein, nein, nein. Ja, es ist, ist, klar. ist halt anders.
1: Ja. Genau, und dann über den Atlantik. Mhm. Seid ihr über Nordatlantik
0: oder über die Azoren? Wir ja. haben. Entschuldigung. Sorry. Sorry, nein, das sagt man. Ja, wir haben dann doch noch auch äh, ein bisschen Winter mitgenommen, nachdem. Äh, ja, die Karibik eher warm war. Ja. Wir sind wieder Norden von Kanada, Grönland, Island, Schottland.
1: Ich hab, ich hab noch an euch gedacht, weil ich habe ein Buch gelesen, Ferry Pilot, absolut geiles Buch.
0: Habe ich gelesen. Gell? Ja, vom
2: er hat mir noch ein Autogramm gegeben, aber ich weiß nicht mehr. Ey, äh, äh, ich weiß. Äh, aber viele Flüge nach Afrika. Ja, genau. Ja, ja. Haben wir ja, das ist... Ähm ja, habe ich auch im Vorgang.
1: Genau. Ey, absolut geiles Buch, Leute. Ich tue noch, ich tu noch den Link auch noch in den Shownotes. Notes. Äh, Ferry Piloten, der hat gesagt, eigentlich er fliegt im Winter über den Atlantik. Nord, die Nordroute ist eigentlich äh, nicht so. Okay, der ist ja andere Flieger geflogen.
2: Ist ein anderes Kaliber. Ja. Der, der ist wirklich am ähm, gebrauchte Cessnas hat der genau. nach Afrika zum großen Teil, aber auch
1: in die Schweiz auch der ja,
2: da einen ne? in die Schweiz überführt. Ähm, und ähm, ja, wir hatten natürlich schon andere Möglichkeiten als er aber was ich krass fand in dem Buch ist, er hat noch von der Zeit gesprochen, wo man das Ganze ohne GPS
1: Ja genau, da hat einfach nur Track äh, track und Wind äh, Wind Correction ja. und dann Track und dann hat er einfach gestimmt Von Neufundland mit einem ähm, ADF Empfänger quasi
2: auf die Azoren ja, genau und das ist das Einzige, was du hast in dem Flugzeug und du hoffst dann einfach, dass das NDV funktioniert <lacht> Und ja, das, das hat er gar nicht länger. gewusst, ja. Und sonst, ja, musst du hoffen, dass Dead Reckoning funktioniert und so. Lang. Also das ist schon ohne GPS Hut ab von den Herren, was die, was die gemacht haben.
1: Okay, dann hat hatte dann mehr Möglichkeiten mit dem GPS. Der <lacht> GPS.
2: Und in Kanada brutal auch mit, äh, mit ich glaube, Kanada hat auch vas abdeckung ja. für S-Bass und wirklich die hatten Anflüge, LPV Approaches im hohen Norden mit ja, wirklich Cup 1 Minimals, also zwei Geil. Fuß.
1: Geil. Seid ihr über den äh ja, wir müssen irgendwann mal auch hier zum Schluss kommen, sonst können wir noch, äh <lacht> seid ihr über den Atlantik, dann zurück nach Europa, über Neufundland, Island, Großbritannien, Zürich. was emotional, wenn ihr wieder in Zürich gelandet habt? Ja, absolut. Ja. Hm? Wir hatten.
2: Das, der Flieger wurde nicht nur nass aufgrund der,
1: der Dusche, die wir bekommen. <lacht> nee, es war schön. Schön, dass man so,
0: so also ja. ja das, so war, das war schon emotional. Also ja. Viel Aufwand ja. und, und ja, eigentlich ein Traum, der, der verwirklicht ist. Und dann auch dankbar zu sein, dass es äh, eigentlich alles gut gegangen ist. Ähm, hm. Ja, war schön
1: zurück zu sein. Jetzt im Nachhinein, Robin, Geister. Platz, geilster Anflug, wo du jetzt in den... Ja, ja. Der,
0: der geilste Anflug haben wir besprochen. Das ah, war das war schon, Parts. was war der? Parts, ja? ja, war sein ja. ja. Geilster
1: Moment. Also ich frage dich auch noch, also du kannst überlegen.
0: Sorry. <lacht> ja, nebst der Landung in Zürich, wahrscheinlich die Landung in Honolulu. Das war nach den zwei langen Flügen äh, zu wissen, dass es dass jetzt ja, noch nicht über den Pazifik geschafft haben, aber, aber zumindest äh, quasi die Corona-Regulationen für einen kurzen Augenblick etwas hinter uns ge gelassen haben, weil wir jetzt wieder in den USA sind äh, und ja, und Hawaii zu sehen, ich war noch nie in Hawaii, ist wunderschön, das war, war wirklich cool. Okay.
1: Matt? Geilster Anflug am Bad, geilster Moment? Schottland
0: fand
2: ich sehr cool in Wick <lacht> ähm, und vielleicht der Flug, der nachher folgte auch, Wick war noch mit Ferry Tank Island nach Schottland und ja, als wir in Wick gelandet sind, hatten wir den zweiten Ozean auch überquert und wirklich dankbar für wie gut der Motor, wie gut das Flugzeug funktioniert aber auch dankbar, was wir geschafft haben mit, ich meine, das Tanksystem mit zertifizieren durften und das hat alles geklappt und ähm, schlussendlich dann ein Flug innerschottisch mit äh, sehr coolem Wetter und ähm, mit der Gewissheit, dass unter dir Land ist, <lacht>
1: nicht und nur Wasser hä? nicht nur
2: Wasser und das war wirklich auch so ein Moment of Relief ähm, und ja einfach beide wieder am, am Fliegen zusammen in, in einem, mit einer Umgebung, die wir die, war, die wir kennen, ja, so. denkt, dass wir sie kennen etwas entspannter, ja. Ja.
1: nice nice und dann ähm, ja was was nehmt ihr mit was ist so euer größtes Learning von der ganzen Reise so wenn er sagt das okay, das habe ich jetzt gelernt, dass das hat jetzt mein Leben geprägt, was was äh, so ein Learning, wo Leben sozusagen geprägt hat oder ich wo prägt.
0: Sagen, auf, auf fliegerischer Seite nehme ich ganz viele ganz viele Erfahrungen mit, vor allem was was Flugplanung anbelangt. Das war wirklich spannend, äh, da die Komfortzone Europa und, und USA, die auch noch inkludieren, verlassen zu dürfen und, und mal sowas zu planen. Uh, für mich persönlich nehme ich einfach mit, dass ja, es, es war viel Arbeit und zum Teil hat man sich vielleicht gefragt, warum macht man das, aber ich nehme für mich mit, dass das lohnt sich dann auch. Also es ist, man, man bekommt was zurück und ja, mhm. es sind schöne Momente, die man generiert. Was was hast du zurückbekommen? Einfach die die Erleichterung, dass das Projekt funktioniert hat, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat, dass dass sogar noch der der Hintergedanke mit äh, dem nachhaltigen Fliegen dabei war, äh, dass sich das auch so noch gelohnt hat, ja. weil schlussendlich bin ich beruflich darauf angewiesen, dass wir weiterhin fliegen können. Ja. Und, äh, ja, war war sehr ein schöner Moment dann.
1: Matt?
2: Ja, ich denke, aufzeigen zu können, dass man das heute schon auch mit virtuellem SAF ähm, CO2-neutral durchführen kann, ohne dass es nur kompensiert mhm. ist, ähm, ist etwas, das wir auch ähm, demonstrieren wollten, das konnten wir ähm, und wir sind jetzt auch dran, diese Möglichkeit anzubieten an anderen. Aber was ich ganz cool fand oder schön zu sehen, ist, dass eigentlich mehr Leute Ja gesagt haben, für die es einfacher gewesen wäre, äh, Nein zu sagen mhm. und das ist das, was ich ähm, mitnehme einfach die extreme Dankbarkeit ähm, und Inspiration, dass man ähm, ja auch auch für andere, auch wenn es einfacher wäre, nein zu sagen, halt ähm, ihnen hilft, ihren Traum verwirklichen zu dürfen, so wie wir das jetzt
1: machen durften. Es muss ja keine Welt und Runde sein, oder?
2: Ja, und, und mhm. trotzdem, ich meine, ich helfe aktuell auch gerade jemanden, der dran ist, an ah, der Ich äh, muss dann auch noch mit Robin ein paar Dinge besprechen, wie wir, wie wir ihn noch besser unterstützen können. Ähm, nein, aber es sind, genau, es ist, es ist in ganz vielen äh, Bereichen, unsere Partnerinnen haben auch auf sehr viel verzichten müssen, weil wir halt so viel von unserer Zeit und der Energie ins Projekt stecken mussten. Mhm. Ich denke... Props
1: zu euren Partnerinnen. Ja,
2: nee, absolut, ähm, weil ähm, das muss auch jemand zuerst mal mittragen und ähm, zu sehen, dass sie einen dann noch ähm, ja, den, den Rücken frei halten, das war schön.
1: Nice, mega schön. Yep. So, guys, äh, sind wir langsam zum Schluss. Ähm, hey, ich nehme mega viel von euch mit, mega krass. Danke vielmals, dass ihr euch die Zeit ge genommen habt. Ich wirklich, äh, bin wirklich recht impressed. Äh, ja, ähm, Leute, Fliegerei ist geil und das auch klar. Man muss nicht irgendwie, wie sagen wir, ich nehme mit, im, man muss nicht irgendwie fliegen, weil es geflogen werden muss. Man muss, nicht, man muss natürlich auf die Umwelt schauen, auf diese, oder wir wollen auf der Erde und die, die müssen wir Sorge geben Und ich denke, ihr habt einen coolen Purpose gehabt mit diesem Projekt, mit dem, mit dem Sach, mit dem, ähm, wie heißt nochmal? Äh, ist, ist eigentlich der Name, der Ding. Äh, Sustainable Beispiel. Aviation äh, Fuel. Ähm, hey Leute, checkt auch noch die Webseite von Diamondo. Also ich macht euch den Link in den, in den Shownotes ähm, Checkt das Buch auf Ferry Pilot. Ist echt ein geiles Buch mit. Ich, ich weiß den Namen nicht mehr. Anyway. Ähm, und ja, wollt ihr noch zum Schluss noch etwas sagen?
2: Ja, ich denke, wir konnten schon auch zeigen mit dem Trip, wieso man fliegt oder zumindest <lacht> ich durfte es wieder erleben. Ich habe jetzt Corona-bedingt meine Verwandten in Kanada zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre nicht gesehen. Schön. Und die haben wir im Rahmen der Reise auch besucht und vielleicht ein kleiner Nachtrag, das war mit auch ein sehr emotionaler Moment. Und ähm, ja, ich denke, Fliegen kann Menschen verbinden yes. und diesen Wert, den müssen wir ähm, erhalten und wir versuchen auch Lösungen zu bieten, damit man das machen kann.
0: Mhm. Absolut Gut. einverstanden. Die Fliegerei ist da, die Fliegerei ermöglicht vieles und äh, wir hoffen doch, dass die, die Fliegerei auch weiterhin besteht, aber vielleicht kann man ja etwas ein bisschen ändern in der Art, wie wir fliegen und äh, ja, man kann ja daran denken bei der nächsten Flugbuchung, es gibt da so Häkchen, die man setzen kann. Funktioniert <lacht> das das? Eine Möglichkeit. Ne? Wir haben, da kann man auf YouTube nachschauen die Episoden
2: von unserem Trip. Wir haben diese auch in den durch. Ne? Initiativen besucht. Ähm, wir haben auch betreffend Kompensation ein sehr gutes Gefühl gewonnen, was MyClimate macht, unser Partner und ähm, ja. Wie Robin gesagt hat, die Lösungen sind da, sie müssen
1: nur noch genutzt werden. Yes, das ist schon ein gutes Schlusswort, Matt. Hey Leute, das war Push-to-Talk, äh, das wird wahrscheinlich ein Zweiteiler, yes, dann habt ihr, dann ist nicht nur ein Highlight vom Monat, sondern zwei Highlights im Monat, äh, zwei Highlights im Monat, doch. Äh, ey Leute, bleibt gesund, bleibt stabil äh, und checkt dein mondo earth Running aus und verwirklich eure Träume, Leute, das, das lohnt sich. Absolut. Bis zum nächsten Mal. Hey Boys and Girls, das war so ein geiler Talk. Es hat mir so unheimlich Spaß gemacht, mit Robin und Matt ja, zu diskutieren, über deren Weltreise zu, zu hören. Und danke auch dafür, Boys. Danke, Robin, Matt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Leute, checkt Time on the Earth Airfrowning auf Instagram, auf YouTube. Da haben sie wirklich geile Vlogs und auch die Webseite. Checkt das Sustainable Aviation Fuel ab. Und yes, man, hey. In zwei Wochen geht es gerade wieder weiter mit, einer, mit der nächsten Legende, die den Atlantik überquert hat. Nämlich Micke lang. Hey, stay tuned, bleib gesund, bleib stabil und push us. Ihr bleibt dabei. Macht's gut, ciao, ciao.